0: Ich bin mir ehrlicherweise zu 99% sicher, dass die heutige Episode ein Thema ist, das die meisten von euch sehr interessieren wird und das die meisten von euch sehr, sehr spannend finden werden. Und ganz ehrlich, ich freue mich auch unheimlich, über dieses Thema jetzt heute zu reden, weil das natürlich so eins der Themen ist, dass die Leute am meisten beschäftigt, wenn es ums Thema Instagram-Marketing geht. Und das ist das Thema, wie bekommt man... Auf Instagram mehr FollowerInnen. Also, wie schaffe ich es, dass mehr Menschen meine Beiträge sehen? Wie schaffe ich es, auf Instagram sichtbar zu werden? Einerseits vielleicht von dem Punkt, dass man wirklich bei Null startet, aber auch wenn du schon ein bisschen eine Community hast und die einfach weiter ausbauen möchtest, wie kannst du das am besten tun? Natürlich ist es ein riesen, riesen, riesengroßes Thema, also da könnte ich euch jetzt wahrscheinlich eine Million Tipps geben, die da vielleicht irgendwie hilfreich sind und selbst dann würden wir wahrscheinlich nur an der Oberfläche kratzen. Aber ich habe für euch heute sieben Tipps zusammengetragen, sieben Stück, also ihr könnt euch darauf einstellen, dass diese Episode ein bisschen länger wird, weil ich glaube, dass wenn ihr diese sieben schon wunderbar umsetzt, dass dann schon sehr, sehr, sehr viel getan ist und sehr, sehr viel erreicht ist. Trotzdem muss ich nochmal dazu sagen, es ist einfach ein komplexes Thema. Ihr könnt all diese sieben Dinge umsetzen und trotzdem nicht wachsen, weil es vielleicht eins, zwei, drei Punkte gibt, die man noch verbessern könnte oder wo es vielleicht noch nicht zu 100 Prozent perfekt passt. Und das ist auch in Ordnung so. Und es ist nun mal einfach so, dass Instagram-Follower bekommen beziehungsweise dass, äh, das Wachstum der Community, dass das was ist, was man eigentlich nur indirekt kontrollieren kann. Also man kann kontrollieren, wie viel man postet, man kann kontrollieren, was man alles macht, man kann kontrollieren, wie sehr man mit anderen interagiert und so weiter, aber man kann am Ende nicht kontrollieren, ob ich jetzt 10 oder 20 oder 30 oder 100 Follower am Tag dazu bekomme oder gar keine. Also das ist leider etwas, was man nur indirekt so ein bisschen kontrollieren kann. Wir können nur alles darauf ausrichten, so gut es geht, dass man mehr FollowerInnen bekommt und was ihr da für Dinge ausrichten könnt, um diese FollowerInnen zu bekommen, die zeige ich euch heute, die erzähle ich euch heute und deshalb starten wir, glaube ich, einfach mal direkt rein, weil wenn ich jetzt noch ein längeres Intro mache, dann kommen wir nicht mehr zu den sieben Tipps und ich, ich kenne mich, ich werde mich auch bei diesen sieben Tipps wahrscheinlich ziemlich verquatschen. Also Tipp Nummer eins und das ist einer, wo man sich denkt so, alter Melli, was bringt mir das jetzt für mehr instagram follower innen? ist, deine Instagram-Bio zu optimieren. Und ich glaube, schon alleine das Thema Instagram-Bio wäre so ein Punkt oder wäre so ein Thema, wo man schon eine komplett eigene Episode aufnehmen könnte dazu. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Ich habe es mir sogar schon notiert. Aber es ist tatsächlich etwas, wo man, ja, was sich auswirkt auf das, wie viele FollowerInnen du bekommst. Denn Sagen wir mal, du machst ultra, ultra coolen Content und dann klicken die Leute auf dein Profil, weil ihnen dieser Content ausgespielt wird, weil sie beispielsweise ein Reel von dir in ihrem Reel-Feed sehen oder was auch immer. Und dann klicken sie auf deine Bio und in deiner Bio steht dann, ähm, keine Ahnung, Marlene, 27, Dogmom, Vienna. Also eine, eine Bio, die eigentlich voll ausgerichtet ist auf ich bin ein Privatprofil. Dann Wissen die Leute nicht, okay, was bietest du an? Wa, 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 hä, worum geht es hier auf diesem Account? Niemand weiß Bescheid. Und das ist etwas, was du vermeiden möchtest. Du möchtest deine... Instagram-Bio ansehen als deine Visitenkarte, die du Leuten in die Hand drückst. Und wenn du jetzt deine Visitenkarte Menschen in die Hand drückst, würdest du da ja auch nicht draufschreiben, dass du äh, 27 Dog Mom und Travel-Lover bist, so, sondern du würdest wahrscheinlich draufschreiben, wer du bist, was du machst und wie man sich bei dir melden kann. Und genau das sollst du auch in deiner Bio machen. Also du sollst generell dein Profil so ausrichten, dass du ein passendes Profilbild hast, also etwas, wo man eines, wo man einfach dein Gesicht sieht, wo man, was, was freundlich, sage ich jetzt mal, aussieht oder zumindest passend zu deiner Marke ist. Wenn es wirklich ein Unternehmen ist, dann auch gerne das Logo, aber oft ist es einfach ein bisschen persönlicher, wenn ein Mensch da dahinter steht. Also wenn du selbstständig bist und auf Instagram deine eigene Marke, deine Personal Brand vertrittst, dann nimm wirklich ein Bild von dir, wo man dich gut erkennt und nicht dein Logo. Und eben deine Bio auch vom Text her so optimieren, dass wirklich die Menschen, die auf dein Profil kommen, sofort wissen, was erwartet mich auf diesem Profil. Das heißt, dass das Thema drinsteht, also zum Beispiel äh, Essverhalten und Ernährung oder sowas, dass ähm, drinsteht, was du machst, dass also du zum Beispiel Ernährungsberaterin bist und wie man sich bei dir melden kann. In der letzten Zeile beispielsweise, ähm, die, also weil der Link quasi unter unter der letzten Zeile ist, in der Bio, so ein Pfeil nach unten und ähm, hier ein kostenloses Erstgespräch, ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen. so. Also... Du willst deine Bio so optimieren, dass die Menschen genau wissen, wer bist du, was machst du und was sollen sie als nächstes tun. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass die Leute wirklich zum ersten Mal auf dein Profil kommen und sofort irgendwie auf den Link in der Bio drücken und sofort sich für ein Kennenlerngespräch einbuchen. Es kann passieren, wird in den wenigsten Fällen so sein, aber zumindest soll es so sein, dass die Leute wissen, dass sie es finden oder dass sie dass, dass sie wissen, wo es ist, damit sie es finden, wenn sie es brauchen. So, darum geht's. Also auch deine Instagram-Bio die, die, die ist dein erster Eindruck, dein Instagram-Profil ist dein erster Eindruck und die, diesen Eindruck willst du positiv gestalten, damit Menschen, die deinen Content sehen und dann auf dein Profil kommen, sich auch denken, oh wow, da gibt es mehr davon, dieser Person folge ich jetzt. Dann haben wir Tipp Nummer zwei, mehr Instagram-FollowerInnen durch Consistency und damit meine ich jetzt einerseits natürlich regelmäßig posten und so weiter, ja, da, darauf kommen wir tatsächlich noch später zurück. Aber ich meine hier noch viel, viel mehr Consistency in Bezug auf, welche Inhalte postest du? Wie drückst du dich aus? Wie sprichst du? Wie schreibst du? Wie ist dein Markenauftritt? Wie ist dein Branding? Welche Formate wählst du auch irgendwo so ein bisschen? Wie. Also einfach so quasi dass einfach diese Consistency, dieser rote Faden sich durch dein ganzes Instagram-Profil, durch deinen ganzen Feed sich durchzieht. Also das ist auch viel, viel wichtiger, als dass dieser Instagram-Feed wahnsinnig perfekt ist. Also es geht jetzt hier nicht darum, einen ästhetischen Instagram-Feed zu haben, auch wenn es natürlich nett ist, das zu haben, aber das ist jetzt kein Must-Have, sondern es geht viel mehr um das, dass dein Instagram-Feed einen roten Faden hat, wie gesagt. Also das heißt... Wenn jetzt ein Mensch, wir sagen wieder, keine Ahnung, Instagram-Konsumentin Johanna, scrollt durch ihren Instagram-Feed, sieht einen Post von dir, ähm, also jetzt in ihrem real feed beispielsweise, es wird ein Post von dir vorgeschlagen, also ein Reel von dir vorgeschlagen und sie denkt sich, oh wow, das ist ja cool, das Thema ist genau meins, es ist genau das, was mich interessiert und sie drückt auf dein Profil. Und dann erwartet sich die Johanna auch, dass, wenn sie auf dein Profil gedrückt hat, dass mehr dieser Beiträge da sind, die sie gerade gesehen hat. Also sie möchte mehr zu diesem Thema sehen. Sie möchte mehr von diesem Format sehen beispielsweise. Sie möchte mehr von dir sehen. Und wenn sie jetzt auf dein Profil kommt und plötzlich sieht alles anders aus und das war das einzige Video, das du jemals zu dem Thema gepostet hast, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Johanna dir folgen wird. Versus wenn du eine Consistency hast, die sich durch deine ganzen Inhalte durchzieht, dass du dieselben Themen immer und immer wieder aufgreifst, auf unterschiedlichste Art und Weise vielleicht, aber trotzdem, dass sich da einfach diese Consistency durchzieht, indem wie du über dieses Thema sprichst, über die, den Vibe, den du rüberbringst, sage ich mal. Wenn das consistent ist, dann denkt sich Johanna, oh cool, da wo das ist, gibt es mehr davon, also werde ich der Person auch folgen, weil das ist ja genau mein Thema, das interessiert mich ja. Also ihr, ich glaube, ihr versteht schon, ich glaube, ihr wisst, wie ich, was ich damit sagen möchte. Es geht nicht darum, irgendwie einen perfekten Instagram-Feed aufzubauen, wo Post 1 und Post 2 nebeneinander perfekt aussehen müssen und das äh, muss, keine Ahnung, ein Kunstwerk sein. So, Wenn ihr das Spaß macht und du das gern machst, dann kannst du das machen, weil natürlich ist es mega geil, irgendwie so äh, einen, einen Feed zu haben, der perfekt aufeinander abgestimmt ist. Das ist super, super cool. Aber es ist definitiv nicht alles. Ich kenne genug Leute auf Social Media, die keinen perfekten Instagram-Feed haben und wahnsinnig erfolgreich sind, weil sie diese Consistency haben in den Inhalten, in den Themen, in den Ausdrucksweisen, im Markenauftritt, in der Brand-Voice. Also auch wirklich so, wie sprechen die Personen oder wie sprechen diese InfluencerInnen, BeraterInnen, was auch immer, ihre Zielgruppe an. Also dass sich da einfach diese, diese Consistency durchzieht, ist viel, viel wichtiger als ein perfekter Instagram-Feed und wird auch zu mehr FollowerInnen führen, als wenn du einen perfekten Instagram-Feed hast, aber jeden Tag über ein anderes Thema schreibst beispielsweise oder auf eine andere Art und Weise schreibst. Tipp Nummer drei ist, und das ist eigentlich der Tipp, der allem zugrunde liegt, und wenn ihr euch eine Sache aus dieser Episode mitnimmt, dann diesen Tipp, du musst eine Content-Strategie entwickeln. Du kannst nicht auf Instagram querbeet posten und hoffen, dass dann irgendwie die richtigen Leute auf dich zukommen, sondern du musst dem Ganzen eine Strategie zugrunde legen. Einerseits deshalb, weil dein ganzer Content dadurch einfach besser wird und du damit deine Zielgruppe viel, viel besser ansprechen wirst, aber weil es auch dir hilft, erstens nicht alles zu hinterfragen, weil sonst fragst du dich alle drei Wochen wieder, soll ich wirklich, also sollte ich nicht öfter posten, sollte ich nicht weniger oft posten? Welche Formate soll ich wählen? Wen spreche ich jetzt eigentlich an? Und soll ich nicht doch vielleicht was anderes machen? Also dieses Hinterfragen fällt durch das Entwickeln einer Content-Strategie weg und es fällt auch viel, viel leichter, den Content dann auch wirklich zu machen, zu erstellen, weil die Grundlage sitzt, weil du weißt, für wen mache ich es? Was will ich erreichen mit diesem Content? Wie setze ich das Ganze um? Denn das ist das, was in einer Contentstrategie enthalten ist. Eine Contentstrategie ist nicht, ich schreibe mir einen Content-Plan und poste ab jetzt dreimal pro Woche. Das ist ein content -Plan. Also ein Content-Plan ist auch wichtig, dazu sprechen wir in Punkt 4 noch mehr. Aber eine Contentstrategie ist das, was dem Contentplan zugrunde liegt. Das heißt, was willst du mit dem Content erreichen? Was ist das Ziel deines Contents? Möchtest du Reichweite gewinnen? Möchtest du deine Message nach außen tragen? Möchtest du überhaupt erstmalig einfach für eine gewisse Anzahl an Menschen sichtbar werden? Möchtest du schon aktiv in die Kundengewinnung reingehen? Also das sind alles Ziele, einerseits für den Content, aber andererseits auch die Ziele, okay, was soll der Content in Menschen auslösen? Was, soll, was ist das Ziel des Contents bei der Einzelperson? Soll sich die Person danach motiviert fühlen? Soll sie sich gut fühlen? Soll sie sich irgendwie verstanden fühlen? Was ist das Ziel dieses Contents und auch der Content Pieces? Wen sprichst du an? Wer ist deine Zielgruppe? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Uschi45 aus Bayern, sondern ich meine, wer ist deine Zielgruppe wirklich? Was beschäftigt die? Was, was schwirrt denen nachts im Kopf herum, wenn sie nicht schlafen können? Diese Menschen und ihre Probleme möchtest du ansprechen. und Du willst ganz genau in deiner Content-Strategie ausdefinieren, wer diese Menschen sind und wie du sie ansprichst. Und damit eben auch zum nächsten Punkt. Wie setzt du das Ganze um? In Form von welchen Formaten? Wie oft postest du? Welche, also wie, wie möchtest du diese Content-Formate gestalten? Was ist, was liegt dem Ganzen einfach zugrunde? Was ist das Ziel der einzelnen Content-Pieces? In Form von, ist es jetzt dieses Content-Piece dazu da, um sehr, sehr viel Engagement zu generieren? Soll es sehr viel Reichweite generieren? Soll dieses Content-Piece converten? Also Menschen wirklich dazu bringen, auf den Link zu klicken beispielsweise, um sich für ein kostenloses Kennenlerngespräch einzutragen? Auch deine einzelnen Content-Pieces dürfen und sollen Ziele haben. Also wie setzt du das Ganze um? Und am Ende auch, wie misst du diese Erfolge? Wie oft misst du deine Erfolge? Wirst du einmal alle fünf Wochen, kein, fünf Wochen ist jetzt ein bisschen, sehr, sehr random, sag mal einmal pro Monat, einmal alle vier Wochen, wirst du dich hinsetzen und einfach mal in deine Insights reinschauen, schauen, was hat gut performt, was hat nicht so gut performt, wie viele KundInnen hast du dazu gewonnen, was wirst du ändern, Wie wann wirst du, also welche technischen um, Insights, wie, wie Zahlen so. <lacht> Welche Zahlen schaust du dir an? Was sind die Dinge, die du evaluierst und warum? Und was wirst du auf Basis dessen machen? Das ist nämlich was komplett anderes, sich das vorzunehmen, zu sagen, okay, ich mache das einmal pro Monat, setze mich eine Stunde hin und beschäftige mich damit. Versus auf der anderen Seite ständig alles zu hinterfragen. Also das, es ist das eine, ob du das systematisch machst und sage ich jetzt mal mit Maß und Ziel und mit einem ganz bestimmten Hintergrund oder ob du dich ständig hinterfragst, soll ich nicht vielleicht doch das machen und keine Ahnung, eigentlich sollte ich irgendwie, I don't know. Also das eine ist strategisch und sinnvoll und das andere ist einfach nur nicht zielführend und kostet dir super viel Energie und Kapazitäten. Also das Entwickeln einer Content-Strategie hilft dir, die richtigen Menschen anzusprechen das Ziel zu erreichen, was du wirklich erreichen möchtest, auch zu schauen, habe ich dieses Ziel erreicht und was kann ich anpassen, was kann ich tun, um dem Ziel näher zu kommen, falls du es beispielsweise nicht erreicht hast. Content-Strategie ist das absolute Nonplusultra. Das ist das Wichtigste dieser ganzen Episode. Und damit komme ich jetzt auch so ein bisschen zum Punkt 4, weil wir ja schon den Punkt, wie setzt du das Ganze um, erwähnt haben, weil es ja jetzt irgendwie schon Teil dieser Content-Strategie war regelmäßig posten und vor allem auch dich selber zeigen. Also regelmäßig posten ist wirklich etwas, das ist so ein Tipp, wo man sich denkt, Alter, habe ich eine Million mal gehört, ich weiß, dass ich am besten fünfmal am Tag auf Instagram posten sollte, was übrigens nicht stimmt, du musst nicht fünfmal am Tag auf Instagram posten, aber so vom Gefühl her ist es so, dass man sich denkt, okay, eigentlich wäre es besser, wenn ich noch mehr und noch mehr und noch mehr posten würde und regelmäßig und Hilfe um Gottes Willen. Aber ich möchte euch damit jetzt auch zeigen, Regelmäßigkeit muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass ich jeden Tag poste oder dass ich jeden Tag zweimal poste. Regelmäßigkeit kann auch bedeuten, dass ich dreimal pro Woche poste, solange ich das konsistent mache. Weil es geht nicht, natürlich, sag mal so, ich muss anders anfangen, natürlich ist Quantität super, super wichtig. Und es wäre absolut falsch von mir, ähm, jetzt hier zu sitzen und zu sagen, ja, du kannst mit zwei Beiträgen pro Woche eine super, super coole Community, eine große Community aufbauen. Du kannst super schnell wachsen mit zwei Beiträgen pro Woche. Das wird nicht passieren. Weil natürlich mehr Content-Pieces dazu führen, dass einfach mehr Chancen gesehen zu werden, in die Welt rausgepostet werden quasi. Also natürlich ist Posting-Frequenz und eine hohe Posting-Frequenz von Vorteil. Aber wenn du jetzt wirklich bei null startest, dann macht es eh keinen Sinn zu sagen, du gehst von null auf sieben Beiträge pro Woche oder vielleicht sogar mehr, weil du das wahrscheinlich nicht durchziehen können wirst. Und deshalb macht es auch keinen Sinn, dir das vorzunehmen. Das ist wie zu sagen, okay, ähm, ich möchte jetzt fünfmal pro Woche ins Stream gehen, obwohl ich obwohl ich vorher in meinem Leben noch nie Sport gemacht habe. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen unwahrscheinlich sein, werden die wenigsten Menschen wirklich durchziehen können. Und dann heißt es eher, passt, fang vielleicht bei zweimal pro Woche an und arbeite dich dann langsam hoch. Und genau das würde ich auch hier machen. Es ist besser, zweimal pro Woche zu posten und das dafür langfristig zu machen, für deine Sichtbarkeit und auch für die Kundengewinnung, anstatt siebenmal pro Woche zu posten oder fünfmal oder whatever, das dann drei Wochen durchzuziehen und dann so ausgebrannt zu sein, dass du ein halbes Jahr Urlaub von Instagram brauchst. Also Consistency bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass du jeden Tag oder jeden Tag mehrmals posten musst, auch wenn es von Vorteil wäre, jeden Tag zu posten. Aber Regelmäßigkeit ist da hier das Aller, Allerwichtigste. Und bei diesem regelmäßig posten, machs dir auch zur angewohnheit dich wirklich selber zu zeigen in deinen stories in deinen reels in deinen beiträgen zeig dich selber weil die menschen werden jeden tag bombardiert mit werbemessages wo irgendwelche milliarden schweren unternehmen äh, sage ich jetzt mal ihre ihre ja ihre werbestrategien auf sie loslassen so und es ist erfrischend angenehm oder angenehm erfrischend echte menschen auf social media zu sehen und vor allem auch deshalb, weil sich die Menschen mit, ich sag mal, einem anderen Menschen mit einer Person besser identifizieren können und da irgendwie näher rankommen als an irgendein Unternehmen. So Und deshalb würde ich auch beispielsweise immer, wenn du die Wahl hast zwischen ich verwende von Canva ein Stockfoto oder ein Stockvideo versus ich verwende ein Video oder ein Foto, was ich selbst gemacht habe oder wo ich selbst zu sehen bin vor allem, würde ich immer das Foto oder Video nehmen, das du von dir selber hast. Natürlich sind auch Stockfotos was, was wenn es zur Brand passt, auf alle Fälle verwendbar ist, aber bau deinen Content nicht darauf auf, sondern schau, dass du wirklich dich selber zeigst, dass du deine Persönlichkeit zeigst, dass du dann nach außen trittst und ich weiß, wie schwer das sein kann, gerade initial, wenn man das zum allerersten Mal macht, weil dann kommt irgendwie so diese diese Angst vor Verurteilung rein, dann kommt dieses diese, dann kommen diese Gedanken, diese Zweifel dazu von Was werden die anderen sagen und Hilfe und um Gottes Willen, ich verstehe es, ich verstehe es, weil jeder von uns war an diesem Punkt mal. Jeder Mensch, der auf Instagram sichtbar geworden ist, war am Anfang unsichtbar und wir alle haben diesen Struggle gehabt von um Gottes Willen, was werden die Menschen sagen, wenn ich jetzt plötzlich in meine Kamera spreche. Aber ich würde jetzt auch mal behaupten, dass es wirklich, also ich kenne niemanden, der es bereut hat, sagen wir mal so. Ich kenne niemanden, der es bereut hat, sich darüber zu trauen und das zu machen, weil es dir wirklich, wirklich hilft, eine echte Connection zu deiner Community aufzubauen. Also wirklich nicht nur irgendwie halt deine Expertise nach außen zu tragen, sondern wirklich, eine Community zu haben, mit der du interagierst, mit der du vielleicht irgendwie Insider hast, mit der du Spaß hast, die einfach, die dir gerne folgt, nicht nur wegen deiner Inhalte, sondern auch wegen dir, wegen dieser Kombination von Expertise und Persönlichkeit. Deshalb möchtest du einerseits natürlich regelmäßig posten, wie wir schon gesagt haben, aber auch wirklich dich selber zeigen, selber präsent werden mit der Persönlichkeit, die du hast. <lacht> Dann kommen wir zu Punkt 5 und das habe ich jetzt schon ein bisschen erwähnt. Ich habe heute das mit den, mit den Überleitungen, das habe ich echt drauf, muss ich kurz sagen. Und zwar ist es der Tipp, vernetzen und auch interagieren. Und damit meine ich jetzt in keiner Art und Weise, dass du irgendein shady follow for follow, comment for comment, irgendwelche follow trains oder was weiß ich, irgendwie teilnehmen sollst. Ich werde regelmäßig zu sowas eingeladen. Finde ich eine absolute Katastrophe, das zu machen, weil es einfach so unauthentisch ist und so unehrlich und ich, ich, ich hasse das. <lacht> Aber es gibt wunderbare Möglichkeiten, dich auszutauschen, mit deiner Community zu interagieren in der Form, dass du beispielsweise auf die Kommentare reagierst, die du hast, dass du in deiner Story wirklich zum Interagieren anregst, mit den Menschen in den Austausch gehst, in deinen DMs mit den Menschen wirklich einfach ehrliche, echte Gespräche führst. Es geht gar nicht so sehr darum, jetzt wirklich da äh, auch in den DMs nur zu verkaufen. Ja, DMs sind ein super, super Ort, um zu verkaufen. Aber auch wirklich so dieses dieses Austauschen, so dieses nicht nur eine Followerschaft aufbauen, sondern wirklich eine Community, die du gerne hast, mit der es dir Spaß macht zu interagieren und natürlich auch umgekehrt, die gerne mit dir interagieren, weil das sind auch die Menschen, die dann unter deinen Beiträgen äh, kommentieren. Das sind die Beiträge, äh, die Menschen, die deine Beiträge vielleicht teilen, weil sie sie gut finden. Und das hilft ja wieder, dass deine Beiträge mehr Menschen ausgespielt werden, denn am Ende ist Social Media nichts anderes als eine große Anzahl an Menschen. Und der Algorithmus ist jetzt kein mathematisches, doch es ist ein mathematisches Wunderwerk im Hintergrund, aber das ist jetzt nicht irgendwie eine Zauberei, sondern der Algorithmus basiert auf dem ganz einfachen Prinzip, was viele Leute interessiert, wird auch andere Leute interessieren und deshalb spielen wir das diesen Menschen aus. Und wenn jetzt super viele Menschen deiner Community mit deinen Beiträgen interagieren, weil du eine super coole Community aufgebaut hast und die sich voll für deine Beiträge interessiert und die total deiner Zielgruppe entsprechen, dann checkt Instagram das, dann wird Instagram das, also diese Beiträge auch Menschen ausspielen, die ähnlich sind, die ähnliche Interessen haben, die ein ähnliches, ich sag mal Interaktionsverhalten irgendwo so ein bisschen haben, die mit ähnlichen Beiträgen interagieren. Also der Aufbau einer Community und auch das Pflegen deiner aktiven Community ist so, so, so wichtig, damit du auf Instagram jetzt nicht nur irgendwie deine, deine Ego-Zahlen aufpolierst, indem du halt super, super viele FollowerInnen hast, sondern, dass du diese FollowerInnen auch wirklich als Community bezeichnen kannst. Weil erst eine Community ist das, was eine Followerschaft wirklich wertvoll macht. Also, das Interagieren mit diesen Menschen ist super, super wichtig. In deinen Stories, in uh, unter deinen Kommentaren einfach. Also da wirklich in den, in den Austausch zu gehen. Was ich jetzt weniger machen würde, wäre wirklich irgendwie unter random Beiträgen von deiner potenziellen Zielgruppe zu interagieren. Erstens, weil es super, super viel Zeit kostet und wer hat diese Zeit bitte? <lacht> um, und auch, weil es einfach ein bisschen weird ist. Also ich, ich glaube, wir kennen das alle, wenn fremde Menschen, fremde Profile, von denen ich noch nie was gehört habe, von denen wir noch nie was gehört haben, wenn die plötzlich unter unseren Beiträgen interagieren. Also das ist, wenn, wenn da plötzlich ein Kommentar kommt, so, hey, super cooler Beitrag, so, und du denkst dir so, ey, wer bist du? Also das ist super, super weird. Also das würde ich jetzt tendenziell eher wenig machen, wenn dann nur ganz ausgewählt bei Menschen, die, wo du weißt, dass die halt schon, dass die dich schon kennen, vielleicht oder so. Also da kann man das schon mal machen, aber ich würde das jetzt nie irgendwie machen, dass ich durch einen Hashtag durchgehe und dann alle Bilder durchlike oder so. Also das würde ich tendenziell eher lassen, weil das einfach sehr, sehr weird ist und sehr, sehr aufdringlich ist, auch irgendwo. Und stattdessen würde ich mich eher darauf konzentrieren, wirklich die Menschen reinzuziehen. Also weniger rausgehen und allen deine Message aufdrücken, sondern mehr so dieses. Du lässt deinen Content die Arbeit für dich machen und interagierst mit den Menschen auf deiner Plattform, in deinen DMs. Aber natürlich auch das Vernetzen mit Gleichgesinnten, mit anderen. Also wenn du jetzt beispielsweise Fitnesscoach bist, ist so dieses Austauschen und Vernetzen und Zusammenarbeiten mit anderen Fitnesscoaches so, so, so wertvoll. Weil natürlich, ihr habt dieselbe Zielgruppe, aber vielleicht eine unterschiedliche Followerschaft. Und das kann man so gut nutzen, wenn man dann halt zusammenarbeitet, um Menschen zu erreichen, die diesen diese Beiträge vorher noch nicht gesehen haben. Also, oder die deinen Content vorher noch nicht gesehen haben. Das ist wahnsinnig wertvoll und kann ich euch nur empfehlen zu so machen. Achtet da natürlich drauf, dass ihr halt wirklich Mensch, auf Menschen zugeht, wo ihr beispielsweise eine, eine ähnlich große Followerzahl habt. Einfach deshalb, weil sonst ein bisschen ausbeuterisch rüberkommt, sagen wir mal so. Also wenn ich jetzt irgendwie als jetzt aktuell knapp 1000-Follower-Account irgendwie auf einen 50k-Account zugehen würde, wäre das irgendwie ein bisschen weird. Also schaut da wirklich drauf, dass das einfach eine faire Zusammenarbeit ist oder wenn ihr sowieso befreundet seid beispielsweise, dann könnt ihr das natürlich nutzen. Aber schaut da wirklich drauf, dass das einfach passt, dass das einfach auch authentisch ist, dass ihr zusammenpasst. Und auch da, geh in den Austausch mit den Menschen, interagiere mit denen, da auch... Also da ist es mir auch super, super wichtig zu erwähnen, es ist jetzt, es ist ja nicht immer ein Gegeneinander. Ich habe das Gefühl, dass gerade auf, auf Social Media und gerade irgendwie in dieser, äh, in den kleinen, in den unterschiedlichsten Bubbles, die es halt gibt, dass, dass halt da so oft so eine Ellbogentaktik gefahren wird und Ellbogen raus und, und ich oder keiner so quasi. Und ich finde das super schade, weil wir könnten ja eigentlich alle uns gegenseitig irgendwie helfen, weil es ist halt genug für alle da. Also es, wir, wir sind alle einzigartig und wir haben alle unseren Platz und ich finde es schade, wenn man sich dann gegenseitig irgendwie so runterzieht, sondern man sollte sich ja gegenseitig einfach ein bisschen mehr helfen, weil das natürlich auch wieder hilft, wie gesagt, mehr Leute zu erreichen, mehr Menschen zu erreichen, die deine Message noch nicht gesehen haben. Und genau diese Menschen willst du ja erreichen, weil die dann auch wieder dir folgen werden. So, also das einfachste Feature, das du da nutzen kannst, ist das Collaboration Feature, das Instagram hat, wo du quasi einen Beitrag posten kannst und eine zweite Person so als ähm, ja als als Autor oder Autorin dieses Beitrags hinzufügen kannst, so dass es in euren beiden Feeds angezeigt wird. So, also das ist was, was einfach sehr sehr sinnvoll ist und sehr sehr gut ist und ich würde das auf alle Fälle nutzen und auch natürlich wie gesagt dieses Vernetzen, dieses Zusammenarbeiten, dieses mit der Community interagieren als Ganzes. Bring the social back to social media, sagen wir mal so. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 6 und das ist jetzt etwas, wo sich vielleicht manche von euch fragen werden oder wo, wo sich viele von euch vielleicht die Frage stellen, ist das relevant, muss ich auf das achten und zwar ist es das, das Thema Hashtags. Hashtags auf Zeit, in 2023 braucht man die überhaupt noch auch hierzu. Ich glaube, ich werde meine eigene Episode dazu aufnehmen, weil das ist auch ein ausführlicheres Thema, so wie alle diese Themen. Aber das Thema Hashtags, ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, solange Hashtags noch existieren, sind sie nicht tot. <lacht> solange Hashtags noch uns zur Verfügung stehen, macht es Sinn, die auch zu nutzen und ich würde sie auch nutzen. Aber nicht, um Reichweite aufzubauen. Also Hashtags sind nicht dazu da, dass du dadurch irgendwie, also du, du, es wird nicht den Unterschied machen, ob du jetzt 500 oder 5000 Leute erreichst, ob du die passenden Hashtags verwendest. Es wird aber den Unterschied machen in Bezug auf das, wie gut Instagram deinen Content einordnen kann. Denn am Ende des Tages sind Hashtags halt auch Keywords. Keywords, die vom Instagram-Algorithmus verwendet werden, um mal zu schauen, okay, um welches Thema geht es hier eigentlich gerade? Um welche, also worüber wird hier gerade gesprochen und damit auch, für wen könnte das dann interessant sein? Also Instagram nutzt ja jedes Wort, das irgendwie in die Caption geschrieben wird, nutzt alles, was irgendwie da ist in diesem Beitrag, um... Den, den Content den richtigen Menschen auszuspielen. Und da sind Hashtags natürlich einfach super sinnvoll, weil du, weil du halt die Möglichkeit hast, da Hashtags einzusetzen oder Keywords so gesehen einzusetzen, die du sonst in deiner, in deiner Caption beispielsweise nicht drin hast. Also so als Beispiel wäre das, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich wäre Psychotherapeutin und möchte auf Instagram einfach Psychotherapie, Psychologie, äh, Mental Health Content teilen, dann werde ich vielleicht irgendwas machen zum Thema Selbstfürsorge und dann habe ich natürlich das Thema Selbstfürsorge da überall erwähnt und dann ist es ganz, ganz toll, aber es hilft mir natürlich dann trotzdem, wenn ich in den Hashtags auch die Hashtags, mentale Gesundheit, die Hashtags Psychotherapie, Psychotherapeutin und so weiter verwenden kann, weil das diesen Content einfach noch mehr, sage ich mal, beschreibt irgendwo auch und somit dem Instagram-Algorithmus hilft, den richtig auszuspielen. Aber ich würde mit, mit den Hashtags hier jetzt keine, keine Stunden verbringen. so Also es wird für die wenigsten Leute wirklich notwendig sein, eine ausgeklügelte Hashtag-Strategie zu entwickeln. Was aber Sinn macht, ist, sich so ein bisschen Gedanken zu machen, also nicht einfach die Hashtags von irgendjemand anderem kopieren und dann zu verwenden, sondern sich zumindest so Gedanken zu machen, okay, was ist das Thema, was ist die Nische, was ist die Zielgruppe und wer bin ich, so. Also einfach so ein bisschen überlegen, okay, was mache ich, worum geht es in diesem Beitrag, was ist überhaupt so das allgemeine Thema meines Accounts und da dann zum Beispiel zu jedem dieser Punkte fünf Hashtags zu verwenden. Du kannst den nur insgesamt 30 verwenden, also das ist eh so deine Grenze. Du kannst auch alle 30 verwenden, das ist auch was, da gibt so ein bisschen Streitereien immer wieder, ob du jetzt genau sechs Hashtags verwenden sollst oder keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal, einfach aus Prinzip sagen, nimm einfach alle 30, du hast den Platz zur Verfügung, why not? Verwende alle 30, Verwende halt wirklich Hashtags, die zu deinem Post, zu deiner Nische, zu deinem Thema passen. Beispielsweise, wenn wir jetzt nochmal das, das Beispiel nehmen, das ich schon erwähnt habe, mit der Psychotherapeutin, die einen Post zum Thema Selbstfürsorge macht, macht, dann hast du das Thema Selbstfürsorge. Das ist das Thema des, äh, des Posts und da kannst du sicher fünf Hashtags finden, die dazu passen. Also Self-Care vielleicht, ähm, Selbstfürsorge, was wäre es denn noch? Keine Ahnung, jetzt fällt mir auf die Schnelle nichts ein. Aber da gibt es so sicher so ein paar, die man da verwenden kann. Wenn du Psychotherapeutin bist, dann fallen dir sicher ein paar Begriffe ein, die dazu passen. Dann kannst du zum Beispiel fünf bis zehn Hashtags verwenden, die zum allgemeinen Thema deines Accounts passen. Also zum Beispiel Hashtag mentale Gesundheit, mentale Gesundheit im Büro. Äh, im, Im Büro? Im Beruf, wollte ich sagen. <lacht> mentale Gesundheit im Büro Beruf beispielsweise. Also einfach so diese allgemeinen Themen. Dann auch noch deine deine Nische, deine dein, also deine dein account nicht Thema, sondern halt, wer du bist, so, okay, Psychotherapie, Psychotherapie, Wien, äh, Psychotherapeutin etc. Therapie, vielleicht allgemein, und von da aus dann einfach so eine gute Mischung zu haben. Das ist, ist so, das ist das, wie es ich mache, sage ich jetzt mal. Hat bisher ganz gut geklappt, aber am Ende des Tages Hashtags sind jetzt nicht der absolute Game Changer, sie sind einfach nur ein zusätzliches Tool, das dir zur Verfügung steht, damit der Instagram-Algorithmus deinen Content richtig einordnen kann, denn am Ende ist der Algorithmus nun mal so interessensbasiert, also es geht einfach darum, dass Menschen mehr von dem angezeigt bekommen, was sie halt interessiert und es ist für den Algorithmus leichter zu checken, ob das Content ist, der eine bestimmte Art von Menschen interessieren könnte, wenn du passende Hashtags verwendest. Und damit komme ich jetzt auch zum letzten Punkt und das ist jetzt etwas, das passt eigentlich eher noch so ins Thema Content-Strategie und auch regelmäßig Posten rein, nämlich auch das Thema Formate. Welche Formate verwendest du auf Instagram? Wir haben dafür jetzt mal so ganz grob gesagt die Formate von Karussell-Posts, Reels, also karussell -Posts sind quasi diese Swipe-Posts, wo man so rüber swipen kann, Reels, wo alle Videos dazugehören. Wir haben Stories, wir haben Lives. Das ist jetzt das, was mir auf die Schnelle einfällt. Ich glaube nicht, dass wir sonst irgendwas haben. Also das sind so diese grö größten Formate, die uns zur Verfügung stehen. Und wir müssen einfach wissen, wofür verwende ich was? Und somit ist es beispielsweise so, Stories ist jetzt etwas, ja, es schauen auch immer wieder Leute unsere Story, die uns nicht folgen. Aber am Ende des Tages sind Stories nicht dazu da, um sehr, sehr vielen Menschen ausgespielt zu werden, sondern eher der bestehenden Community ausgespielt zu werden. Und deshalb sind Stories jetzt vielleicht nicht der Ort, wo ich mehr FollowerInnen gewinnen möchte. Vielmehr sind es Karussellposts, Reels und Lives. Lives in dem Sinne, weil du die beispielsweise gemeinsam mit anderen Creators machen kannst. Also da sind wir so beim Thema ähm, Vernetzen, Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten. So ein, so ein Instagram-Live ist da einfach was, wo man sehr, sehr cool andere, neue Menschen erreichen kann, die dir dann hoffentlich im Anschluss folgen werden. Ähm... Aber das ist natürlich etwas, live ist halt, also jeden Tag live gehen mit irgendeiner Person beispielsweise ist halt sehr, sehr anspruchsvoll, sehr, sehr heftig. Und das ist deshalb etwas, was halt in dem Ausmaß wahrscheinlich nicht so möglich ist, beziehungsweise schon möglich, aber halt nicht endlos. Aber wir haben auch noch andere Formate, die wir halt super alleine unter Anführungszeichen machen können. Und das sind eben unsere Karussellposts und unsere Reels. Wir haben auch Single-Posts, also quasi das, wo ich nicht swipe, sondern nur ein einzelnes Foto oder eine einzelne Grafik habe. Auch das ist etwas, was funktionieren kann. Tendenziell würde ich aber, wenn du die, die, die Wahl hast, äh, zwischen einem Karussellpost und einem Singlepost zu wählen, würde ich immer den Karussellpost verwenden, weil Menschen einfach mehr Zeit damit verbringen, mit deinem Beitrag verbringen, wenn sie immer wieder nach rechts swipen. So. Und das ist auch einer der Punkte, die vielleicht, oder der vielleicht für euch ganz interessant sein könnte, dass Content auch besser ausgespielt wird, wenn die Watchtime dieses Contents relativ hoch ist. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel ein Reel immer und immer und immer wieder ansehe, wenn das immer wieder im Hintergrund abläuft. Bei einem Karussellpost, wenn ich ganz zum Ende swipe und damit super viel Zeit auf diesem Beitrag verbracht habe, dann ist auch das etwas, was dem, dem Instagram-Algorithmus signalisiert, dass dieser Content wahrscheinlich interessant sein muss und deshalb mehr Leuten angezeigt werden sollte. Also, was auch immer, die Watchtime eures Contents erhöht, die Zeit erhöht, die Menschen auf eurem Content verbringen, ist etwas, was ihr machen wollt. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr Reels tendenziell eher kurz haltet und dafür zum Beispiel eine lange Caption drunter schreibt oder sowas. Also das sind alles Dinge, die ihr tun könnt, um den Content besser ausspielen zu lassen. Und ich werde nicht hier sitzen und sagen, mach jetzt nur Karussell-Posts, weil Instagram-CEO Adam Mosseri gesagt hat, dass ihr, ähm, dass das statische Content jetzt wieder besser ausgespielt wird. So, ich werde auch nicht sagen, macht nur Reels, weil Reels halt super für Reichweite sind, sondern ich werde hier sitzen und sagen, probiert einfach mal alles aus macht es lang genug und schaut, was für euch besser performt. Was für euch besser performt und was auch bei euch den besser euren Kapazitäten entspricht, sage ich mal. Weil manche Leute sind super, super talentiert darin, Reels aufzunehmen und können das einfach super gut und sind total charismatisch vor der Kamera und nehmen irgendwie ein Reel in der Minute auf und sind dadurch super effizient. Und andere Leute sitzen 20 Minuten an einem Reel und dann ist das Ganze halt einfach ineffizient. Und deshalb auch hier, Schaut jetzt nicht nur auf, was sind die Ergebnisse, die ich dadurch erziele, sondern auch, was investiere ich rein und geht diese Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Wenn ich eine halbe Stunde, eine Stunde an dem Beitrag sitze, wenn ich für den anderen vielleicht nur zehn Minuten brauchen würde, dann muss ich schauen, ist es, dies, ist es das wirklich wert, diese Kapazitäten rein zu investieren. Wenn ja, wenn es das wert ist, gibt es vielleicht Möglichkeiten, das Ganze effizienter zu gestalten. Das sind wir zwar schon bei einem anderen Thema, aber deshalb finde ich so wichtig, diese unterschiedlichen Formate, und damit meine ich jetzt insbesondere Karussellposts und Reels, wenn es um den Aufbau von Reichweite geht, dass man da einfach mal austestet, lange genug das Format probiert, zu sagen, okay, ähm, ich mache jetzt beispielsweise... Mal einen Monat lang 50% Karussellposts, 50% Reels und schau mal, wie es performt. Und dann reevaluiere ich, was hat mir mehr gebracht, was hat mir mehr Follower gebracht am Ende des Tages, was hat besser funktioniert. Da werde ich bei den einzelnen Content-Pieces halt reinschauen und sagen: Okay, welche Art von Posts hat mehr Follows er erzielt so oder mehr Profile-Visits vielleicht auch. Also es gibt ja auch den äh, die Metrik von Profilaufrufen und das ist eine, auf die ich ganz besonders schaue tatsächlich, weil es mir einfach wichtig ist, okay, wie viele Menschen haben diesen Post gesehen und dann auf mein Profil geklickt. Weil erst, wenn sie auf mein Profil klicken, checke ich halt oder sehe ich halt, okay, die finden das super, super interessant. Oder natürlich auch Saves oder sowas. Also das ist auch super spannend. Also jede Metrik hat dann natürlich auch irgendwie so ihre... Daseinsberechtigung, da sind wir schon bei einem anderen Thema, da sind wir so beim wie, interp wie interpretiere ich meine Insights aber am Ende des Tages möchte ich mir anschauen, was hat das Ziel, was ich mit diesem Content-Piece hatte, am besten erreicht und was werde ich dann in Zukunft mehr machen, wo lege ich meinen Fokus drauf. Also deshalb nutz verschiedene Formate, schau was am besten funktioniert und konzentriere dich dann auf das, was für dich gut funktioniert oder wenn du merkst, genau diese Mischung von beispielsweise 50%, 50% funktioniert super gut, dann behalte die auch einfach bei. Weil, warum nicht? Es ist es gibt kein allgemeingültiges Gesetz, welche Formate du jetzt mehr oder weniger verwenden solltest. Das kommt an auf das, wie du deine Message am besten rüberbringen kannst und wie du damit Menschen am besten packen kannst. Also auch, was interessiert halt die Menschen am meisten und wie kann ich das denen rüberbringen? Auf eine Art und Weise, die spannend ist, vielleicht emotional ist, aufregend ist. Was Welches Format auch immer dir das ermöglicht, ist das Format, das du verwenden solltest. Und damit wirst du dann auch wenn du es lange genug machst und super viel Geduld hast, weil das wäre tatsächlich so noch ein Bonustipp, Punkt Nummer 8, hab wirklich Geduld, ähm, dann wirst du sehen, dass deine Followerzahl wächst, wenn du diese Dinge richtig umsetzt beziehungsweise die richtigen Tweaks an der Stelle machst. Aber wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, dass es super, super langsam geht, lass dich davon jetzt nicht irgendwie entmutigen. Das ist vollkommen normal. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir sehen leider auf Instagram immer nur so diese Erfolgsstories von ich habe 60.000 Follower in drei Wochen aufgebaut oder keine Ahnung. Und das ist natürlich auch das, weil das halt so krasse Zahlen sind, wird das natürlich auch ausgespielt. Aber das entspricht halt nicht dem Durchschnitt und nicht für jeden der Realität. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil slow and steady wins the race. Du willst dir ja nicht nur eine Followerschaft aufbauen, sondern eine Community für was auch immer der Zweck deiner Instagram-Präsenz ist, also fürs Verkaufen, für das Raustragen deiner Message, was auch immer dir wichtig ist. Eine Community ist immer besser als eine Followerschaft. Und damit verabschiede ich mich aus der heutigen Episode. Ich hoffe, ihr konntet euch was draus mitnehmen. Ich habe gesagt, dass die Episode ein bisschen länger wird. Es ist eigentlich sogar ein bisschen relativ im Rahmen geblieben. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr die Episode super, super gern in eure Story teilen und mich markieren unter admood.marketing auf Instagram. Und ansonsten lasst dem Podcast sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf Spotify da, weil auch das dem Podcast natürlich auch hilft, besser gerankt und besser angezeigt zu werden. Also auch hier an der Stelle Interaktion ist wichtig und ich freue mich auch drüber. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mutig und bis bald. Ciao, ciao.